0: Unser heutiger Gast wuchs zwischen 20.000 Büchern auf. Nach einer Banklehre studierte er BWL mit dem Ziel, Steuerberater zu werden. Heute sagt er, dass er zum Glück für mögliche Mandanten dieses Ziel nicht erreicht hat. Den Start ins Berufsleben nahm er als Berater für Mergers and Acquisitions. Ein Thema, das ihn auch bei seinem Einstieg bei der Deutschen Bahn begleitete. Es folgten Führungspositionen unter anderem im Controlling bei DB Schenker und verbunden mit einem Kulturschock ein Wechsel zur größten digitalen Beteiligung von Axel Springer. Nach weiteren Stationen im Finanzbereich ist er mittlerweile zurück bei der Deutschen Bahn und er hat heute das Gefühl, wirklich etwas ändern und beeinflussen zu können. Seine letzten Jahre waren geprägt von der Entwicklung und dem Aufbau von EveryWorks. So nennt sich das Coworking am Bahnhof der Deutschen Bahn. Seit über vier Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit wir Arbeit in unserem Leben besser integrieren können? Und welche Rolle spielt dabei das Thema Remote Working? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen und Tools, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns jede Woche wie immer die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Burkhard, meinem Vater. Grüß dich. Jetzt äh, muss man mal dazu sagen, gut Ding wir Weile haben. Wir mussten schon so oft hin und her schieben und jetzt äh, befinden wir uns zu diesem Zeitpunkt, wenn es gehört wird, wahrscheinlich im September oder Oktober. Wir haben es aber aufgenommen jetzt im August und äh, haben lange darauf gewartet. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir die Folge aufnehmen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen herzlichen Dank, Christoph. Ich freue mich auch sehr, dabei wo, zu sein.
0: Wo finden wir dich gerade?
1: Ja, ich bin äh, gerade in quasi Wurfentfernung von zu Hause äh, in einem Coworking-Space, äh, der hier nebenan ist. Ich bin offiziell noch im Urlaub und habe die Kinder da und das ist dann ein bisschen ruhiger, wenn man ein ruhiges Plätzchen woanders findet und habe mich hier äh, mit schönem Blick auf äh, oder über Potsdam einquartiert. Ach
0: Hammer, also vielen Dank, dass du das jetzt <lacht> möglichst machst im Urlaub. Michael hat ja schon angekündigt, der hat es heute nicht geschafft reinzukommen verbindungsmäßig ähm, ist das von der Location, wo er gerade ist, auch nicht so einfach. Und dann hat er gesagt, Mensch, nehmt ihr beide auf, nochmal schieben ist keine Option. Und dann haben wir gesagt, auf jeden Fall. Und kleiner Spoiler vorweg, ähm, Blackboard, mein Beratungsunternehmen, arbeitet zwar für die Bahn, aber in ganz anderen Bereichen. Also du und ich haben weder irgendwelche Kundenbeziehungen noch irgendwie miteinander verwurstelt. Finde ich nur wichtig, dass wir da äh, klar sind, dass sich da nichts äh, miteinander vermischt. Mich interessiert aber jetzt erstmal die Frage aller Fragen und ähm, auch alle anderen, die zuhören, Nämlich, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Du kennst sie. Insofern, du darfst jetzt einatmen, ausatmen, ausholen.
1: Ich sage mir das, was alle sagen: So, das ist eine schwierige Frage und in der Kürze der Zeit wird ja das ist nicht abgelutscht. So zum ja, genau, ja, genau. Dickes Brett, was man da bohren muss in der Kürze der Zeit. Aber ähm, ich fange mal damit an. Du hast es ja in deiner Einleitung auch schon gesagt. Ich bin aufgewachsen, ja, in einem zumindest mal 50-prozentigen Lehrerhaushalt. Ähm, ja, umgeben von, ich will mal sagen, knapp 20.000 Büchern. Mein Vater war sehr leseaffin und äh, Historiker und sammelte Bücher und sah so aus, war also mit Ausnahme von den Badezimmern äh, überall mit Büchern vollgestellt. Ähm, meine Mutter Zahnärztin, also auch ganz andere Dinge und Sachen, die ich äh, heutzutage mache. Mhm. Ähm, und bin aber in der bin aufgewachsen mit äh, mit einem tollen Freiraum, der von meinen Eltern äh, uns eingeräumt wurde. Ich habe auch zwei Brüder und ja, da waren die Themen natürlich sowas wie Respekt. Wir haben immer gefühlt wie so ein Mehrgenerationenhaus gewohnt, mit Urgroßmutter teilweise auch immer noch äh, im Haus und ähm, immer viele, vor allem Freunde meiner Mutter, die da waren. Das heißt, äh, wenn ich das nochmal aus einem anderen äh, Zusammenhang nehmen, so wie es Insa auch gesagt hat, so dieses, ähm, wie bin ich das geworden, ist geprägt durch Begegnungen, dann mhm. ähm, kann ich dem absolut zustimmen. Ähm, viele Menschen getroffen, die einen so geprägt haben und beeinflusst haben. Aber natürlich ganz wesentlich meine Mutter durch ihre ja, besondere Art, will ich einfach mal sagen, die uns da unheimlich viel Zuspruch gegeben hat, egal was wir machen wollten, uns einen unheimlichen Freiraum gegeben hat und auch durchaus äh, uns manchmal so ein bisschen gechallenged hat. Äh, ich bin knapp nach sechs Monaten das erste Mal Englisch gelernt von meiner Mutter nach England geschickt worden um eine Freundin zu besuchen, die sie dort hatte, da damals noch keine Handys und ja, sie hat mich dann halt zum Flughafen gebracht und äh, mich dann verabschiedet und ich kam in London an und äh, bin überhaupt äh, nicht so vom Fleck gekommen, wie das eigentlich geplant war, es war Busstreik und so weiter. Ich weiß nicht, welche Eltern sowas heute noch machen würden ohne Handy und äh, umgebracht hat's mich nicht, es hat mich äh, unheimlich weitergebracht und... So hat äh, insbesondere meine Mutter uns durchs Leben gebracht, mit, mit diesem Vertrauen, mit diesem absoluten Freiraum und vor allem mit einem Ansatz einer Unvoreingenommenheit ähm, auf Menschen zuzugehen. Und Wie alt warst Ja, das muss gewesen sein mit äh, rund 14, würde ich mal 14. sagen. Ja. Ja. Das ich hatte in der gut. siebten Klasse, ja, siebte Klasse habe ich Englisch bekommen. Und mhm. also, dementsprechend muss ich ungefähr äh, 14 gewesen sein. Und ähm, das eben ohne ohne technische Hilfsmittel wie mhm. Handy und so weiter. Ähm, aber es war war ein tolles Abenteuer und äh, eine tolle Herausforderung. Und äh, im Nachhinein lacht man. Aber äh, das war tatsächlich so der Ansatz, wie meine mhm. Mutter auch übrigens heute meine Kinder ähm, ja, laufen lässt und nicht überall mhm. eingreift. Und äh, das habe ich mir, glaube ich, sehr angeeignet mhm. und habe das übernommen und das hat mich eigentlich mein Leben lang auch bisher so geprägt äh, im Zusammenspiel mit, äh, mit meinen Kindern, mit anderen, mit äh, ja, Mitarbeitern, mit äh, anderen im Team dieses Laufen lassen, dieses F Vertrauen, äh, mhm. einfach da tatsächlich äh, keine Scheu vorzuhaben, äh, die anderen machen zu lassen und alleine machen zu lassen und ja das ist eigentlich so ein wesentliches Thema was ich mal sagen will was ich so von meiner Mutter mitbekommen habe ähm, später gut durch meinen Stiefvater sicherlich noch mal ganz besonders zwar äh, einerseits ein anderer ganz anderer Blick aufs Leben als von meinem leiblichen Vater ähm und von ihm vor allem mitgenommen zu haben, dieses nie aufhören zu lernen. Bis mhm. ins hohe Alter hat er hat er Sprachen gelernt ähm, und sich auch nicht die einfachsten mit Arabisch und Chinesisch rausgesucht, ähm, die er natürlich nicht fließend sprechen konnte am Ende, aber ähm, trotzdem nie aufgehört zu lernen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was äh, ja zu uns einfach auch gut passt, dieses mhm. immer wieder mal was anderes machen, nie bei demselben stecken bleiben, immer offen für neue Themen und andere Themen. Ja, das ist eigentlich das, was ich so von meinen Eltern sehr mitbekommen habe. gab auch äh, durchaus ein paar Rückschläge äh, in dem Zusammenhang in meiner Kindheit. Ich habe relativ früh eine äh, Krebserkrankung gehabt mhm. und äh, bin dementsprechend äh, auch durch diese Krankheit natürlich sehr geprägt in meinem ganzen mhm. Ansatz, wie ich so ans Leben rangehe. Und äh, ja, und dann habe ich aber äh, durch diese ganzen Voraussetzungen äh, die besten Möglichkeiten gehabt, das zu tun, was ich wollte. Ehrlicherweise wusste ich nicht so genau, was ich eigentlich wollte. Mhm. Und wie das in der, da in der Zeit dann auch war mit den, mit den Freunden in der Schule, in, in einer Freistunde, war zu Hause bei ihm dann Kaffee getrunken und äh, ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, jetzt ist ja bald so vorbei mit der Schulzeit, was mhm. machst denn du eigentlich? Und er sagte ja, er hat sich jetzt bei einer Bank beworben und dann meinte ich, super, klingt toll. Ähm, Mache ich auch. Und so bin ich eigentlich in diese Schiene reingekommen. Mhm. Und habe dann, äh, ohne wirklich zu wissen, was, was ich eigentlich wollte, gerade so dieses Thema äh, Betriebswirtschaftslehre, äh, Recht und so weiter, kennengelernt im Rahmen der Ausbildung und das hat mich dann dazu geführt, dass ich äh, mich dann entschieden habe, in, in Berlin hier an der Humboldt universität eben Betriebswirtschaft zu studieren, äh, nachdem ich eben eine, eine Ausbildung zum, zum Bankkaufmann äh, äh, absolviert hatte. Und das habe ich äh, beruflich dann in Frankfurt getan, bin zu einem äh, kleine, organisatorisch gehörte, das Dresdner Kleinbord Wassersdienen, mhm. aber war eine, eine Einheit, die sich vielmehr um so mittelständische M&A-Transaktionen gekümmert mhm. hat. Und da bin ich das erste Mal eben auch mit, äh, mit äh, diesen ganzen wirtschaftlichen Themen in Kontakt gekommen, wie es eigentlich, was es eigentlich bedeutet im wahren Leben. Habe dann nach drei Jahren äh, aus, aus privaten Gründen den, den Absprung äh, nach Berlin äh, wieder äh, vorgenommen und äh, ja, habe dann dort eben bei der Deutschen Bahn angefangen. Das war mein erster äh, Kontakt ja. zur Deutschen Bahn. Und wie du es in der Einleitung auch gesagt hast, eben nicht als Steuerberater, ähm, sondern eben in diesem äh, Bereich Corporate Finance. Ich hatte mir diese Frage des, was will ich wirklich, wirklich äh, zu dem Studium Zeitpunkt dann auch wirklich nochmal gestellt äh, in Bezug auf das Thema, will ich wirklich Steuerberater werden und das habe ich dann für mich so beantwortet, zu sagen, das will ich nicht äh, und das wollen im Zweifel die Mandanten auch nicht. Mhm. Und insofern war das dann auch nochmal durch einen Rückfall der Krankheit auch sicherlich nochmal beeinflusst, äh, dass ich dort nochmal äh, ein Schilddrüsenkarzinom äh, äh, bei mir eingenistet hatte und ich mhm. sozusagen dann auch nochmal einen Teil der Uni-Zeit ausgefallen bin wegen äh, Operationen und so weiter und so fort. Und insofern war das dann am besten. Ich hatte dann tolle Möglichkeit, eben in Frankfurt zu starten und jetzt den Bogen zur Bahn äh, gefunden. Habe dann äh, bei der Bahn äh, im M&A-Bereich gearbeitet, auch tolle, tolle Transaktionen für die Bahn gemacht, auch sehr international durch mein Highschool-Jahr, was ich in der mhm. Schulzeit gemacht hatte, eben dort gearbeitet. Und insofern bin ich, äh, bin ich durch diesen, diese ganzen Begegnungen auch, die man, die man auf diesem Wege hatte, ähm, ja, zu, dem, zu dem geworden, was ich heute bin. Ähm, ich habe äh, während der während meiner Studienzeit auch äh, mit einem Freund zusammen noch ein Unternehmen gegründet, was eher so im Dienstleistungsbereich war. Und das hatte mir ermöglicht, eben auch sehr viele ähm, ja, Leute kennenzulernen, die aus dem prominenten Bereich mhm. sind, Politik, Showbusiness und so weiter. Und das hat mich auch durchaus geprägt, zu gucken die, äh, und zu, zu sehen, die kochen auch alle nur mit Wasser und mhm. Sie sind trotz alledem in, in den meisten Fällen ähm, absolut respektvoll. Und mhm. äh, das, äh, das ist ein Thema, was mich dadurch auch äh, weiter immer begleitet hat. Der absolute Respekt gegenüber dem Menschen, ähm, den Menschen, den pflege ich heute. Und äh, mhm. das war für mich ganz ja, eine ganz prägende Zeit auch, das, das zu sehen. Und äh, klar, dann kommen Dinge dazu wie... Kinder, die man, die man bekommt und äh, über die man sich, gerade wenn man selber eine Erkrankung hatte, dann ganz besonders freut, wenn sie gesund zur Welt kommen und äh, eben gesund aufwachsen können. Und das ändert einfach auch den Blick aufs Leben für einen selber. Mhm. Äh, gerade in dieser Kombination äh, ist man oder gewinnt man eine, eine große Dankbarkeit, die man cool.
0: Ja, ich nehme das auch so wahr. Oder? Du erwähnst so deine, deine Erkrankung im, im Nebensatz. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann fing das in der Schule aber schon an, oder? Vor dem Studium. Ja, genau. Das heißt... In, in der,
1: äh, ja, Entschuldigung. Nee, sag mal. Ja, es war in der, muss ich auch nochmal überlegen, ich glaube, neunte Klasse oder sowas. Mhm. Ich, also
0: so 15, 16, ne? Ja, genau. Ich habe mir in dem Alter einen Schulfreund verloren damals. Der, hat, ähm, der ist zusammengebrochen am Bahnhof und ähm, wurde eine Krebserkrankung festgestellt. Und er ist dann ein paar Monate später verstorben, ähm, so in unserer Clique. Und das, äh, als du das eben so erzählt hast, fiel mir das wieder ein, ähm, auch wie, wie weggepackt das dann doch gerne mal ist. Und ähm, ich. Hör das nur so zwischen den Zeilen raus, also ich krieg's im Berufsumfeld mit, wenn das passiert, wie geht man damit um, was passiert dann, das ist ja schon doch eher etwas, was einschneidend ist und du hast es gerade auch gesagt, in Bezug auf die Kinder und wie du aufs Leben guckst, kannst du aus der Zeit noch erinnern, wie das bei dir hochkam, wie du damit umgegangen bist, was passiert ist und wie der Teil der Reise neben der beruflichen Reise war, ist das etwas, über das du heute sprichst?
1: Ja, ich, ich spreche da schon drüber. Ähm, ich packe das natürlich nicht äh, jetzt immer bewusst irgendwo aus, äh, weil es auch bei vielen erstmal so eine gewisse, ähm, will ich will nicht sagen, Befremdlichkeit auslöst, aber manche auch ein bisschen ein Problem haben, manchmal mit solchen Dingen umzugehen. Mhm. Ähm, ich bin ganz unbefangen eigentlich daran gegangen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mhm. Fast, ich will fast aus heutiger Sicht wo ich selber Kinder habe, fast sagen, das war unfair meiner Mutter gegenüber, weil man diese Rolle natürlich erst versteht, wenn man selber Kinder hat, was es bedeutet, dass ein Kind mhm. krank ist, dass man nicht selber krank ist. Ja. Ähm, deswegen habe ich das nie als so eine wirkliche äh, Bedrohung wahrgenommen, wie es meine Mutter, die nun auch Ärztin war, ähm, wahrgenommen hat. Und mhm. äh, mit einer, sage ich mal, mit einer, Gelassenheit bin ich wahrscheinlich damit umgegangen und ich habe nie für mich vor Augen geführt, dass das sozusagen die Reise da schon Ende nehmen könnte. Das war für mich nie irgendwie eine Option. Und ähm, ja, das sind dann wieder so Begebenheiten, die die äh, ja dann auch für 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 meine Mutter natürlich ganz äh, besonders waren, ganz besondere Momente, auch besonders schwere Momente natürlich. Mhm. Und ähm, Ihr hat es aber, glaube ich, auch geholfen, dass ich so unbedarft damit umgegangen bin und dass mich das jetzt nicht so fertig gemacht hat. Klar, wenn mhm. man dann in der Schule ohne Haare sitzt und äh, gehänselt wird, ist jetzt nicht so super. Das kam Gott sei Dank zumindest nur einmal vor, dass ich mich daran erinnern kann. Mhm. Ähm, das ist dann schon, schon ein schwerer Schlag, will ich mal sagen. Fühlt sich nicht besonders gut an, aber ansonsten ähm, habe ich... Eben weil ich auch so viele Leute und gute Freunde damals auch schon hatte, die mhm. ich eben teilweise auch heute auch immer noch habe, ähm, die einem, die einen sehr unterstützt haben und einem da wirklich geholfen haben. Und insofern ist es für mich eine eine ganz ähm, ja bestärkende. Zeit auch gewesen. Mein Stiefvater hatte damals, als ich im Krankenhaus lag, mir ein ähm, Poster von Malediven äh, aufgehangen und meinte, wenn, wenn du wieder gesund bist, dann fahren wir dahin. Und das war für mich so ein Ziel auch, mhm. wo ich drauf hinarbeiten konnte. Und ähm, das hat ja das hat mich auch unheimlich aufgebaut und äh, dass die auch äh, immer natürlich für mich da waren und äh, war für mich ein, ein, eine, eine große Energiequelle. Und äh, ich habe ich habe eher fast mit den anderen gelitten. Ich hatte auch einen äh, mit, wie, sag ich, naja, wie sagt man dazu, mit, Mitleger im Zimmer, mm. ähm, der den hat es also nicht so gut gehabt wie ich. Der ist mm. irgendwann nicht mehr wiedergekommen. Und mm. das, ähm, das prägt einen schon. Mm.
0: Wenn du jetzt so auf die, auf die letzten, also erstmal danke, dass du sowas auch teilst. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass... Äh, diese Frage kommt oder ich versuche das immer so nach dem nach Bauchgefühl zu machen, was jetzt jemand fragen würde oder interessieren würde, weil einfach es Menschen gibt, die eben das, so wie du schon gesagt hast, auch nicht so gerne teilen und das gehört ja auch zu einem ganz großen Teil dazu, aus der Brille von anderen gucken zu können, um verständnisvoller damit umzugehen, um integrativer denken zu können und es ist wahnsinnig schwer. Also ich denke jetzt auch gerade an die letzten Monate, wo ja nun auch Menschen die solche schweren Krankheiten haben, unter der Würde auch zu leiden hatten, dass eben sehr viele andere Patienten reinkommen. Ähm, gleichermaßen, also ein Freund von mir, der ist Arzt und erzählte dann eben, ja, wenn dann halt die äh, Krebspatienten zurückgestellt werden, um Kapazitäten freizuhalten, dann managt man auf einmal Menschenleben mit diesen Kapazitäten und das ist wirklich schwierig. Und ähm, ich habe das Gefühl, jedes Gespräch darüber löst. Ähm, wenn du jetzt mit der Erfahrung auch auf deine Karriere guckst und die Entscheidung, die du getroffen hast, oder du warst gerade ja bei dem Punkt, dass du nochmal sagtest, jetzt Beruf angefangen, Studium begonnen und du hast ja auch ein paar Stationen drin, wo du auch Dinge abgebrochen hast oder gelassen hast. Kannst du nochmal auf die gehen, auf diese Station, wo du auch entschieden hast, das mache ich jetzt nicht weiter und vielleicht auch mal so den Vergleich ziehen, was hat das mit deiner Prägung zu tun? Weil solche Entscheidungen wirken immer so leicht im Nachhinein aber die sind ja oft nicht leicht in dem Moment.
1: Ja, es gibt zwei Stationen, die vielleicht, ja, die da nochmal vielleicht erwähnenswert sind. Ja, das eine ist tatsächlich die, die Zwischen- oder der, die Zeit, die ich bei, bei Springer in der Beteiligung damals verbracht hatte, die ist auch ehrlicherweise nicht sozusagen freiwillig zu Ende gegangen. Die hat mich, da haben wir uns getrennt, weil wir den Bereich zusammengelegt haben, Pipapo, Gründe auch egal. Das war nochmal so ein Moment, wo man auch nochmal neue Demut lernt, ja? wo man merkt, äh, puh, es läuft nicht alles immer nur wie am Schnürchen, sondern es gibt auch mal Rückschläge und ja. auch damit muss man mal klarkommen. Ähm, das, das gehörte bei der Station für mich dazu, auch wenn ich da so im Sinne von New Work natürlich noch mal ganz anders äh, Dinge kennengelernt habe. Ich kam von der Bahn von einem großen Konzern in so eine es äh, war jetzt keine äh, wie gesagt keine kleine einer, es sind immer noch 700 Mitarbeiter gewesen hm. ähm, aber die unter einem ganz anderen Prinzip gearbeitet haben ähm, nicht vergleichbar zu einem Konzern wie die DB und das war für mich auch ein, eine super lehrreiche Zeit, wo ich äh, auch diesen diesen Zugang erst das erste Mal so richtig kennengelernt habe und aufgesaugt habe und zu sagen es geht halt auch anders man kann auch agiler arbeiten und mit anderen äh, mit anderen Tools und so weiter das äh, war für mich da äh, schon sehr entscheidend und ähm, ja insofern da da es dann schon die Momente wo man sich dann überlegt ist das dann das Richtige ist es äh, wie man, wie geht man damit um aber das gibt einem dann trotzdem ja auch wieder die Kraft, dass man sagt, okay, es gibt Schlimmeres. Und mhm. das, das verfolgt mich dann auch so bis heute, dass es für mich zwar schon Situationen gibt und auch für andere, wo ich sage, es ist jetzt eine extrem missliche Lage, aber geht eine Tür zu, geht die andere auf. Mhm. Es, es bieten sich neue Möglichkeiten und ähm, ja, das, das muss ich sagen, ist an der Stelle so für mich auch der Fall gewesen.
0: Wie ist das kulturell im, im Großkonzern bei der Bahn, weil du auch sagst, du kannst Dinge bewegen, ähm, hast du das Gefühl, dass da öffnet sich auch eine Kultur, die vielleicht früher geprägt war von starken Hierarchien, es dürfen keine Fehler gemacht werden, ähm, zu, einem, zu einer anderen Denk- und Arbeitsweise?
1: Ja, absolut. Also da ähm, lagen ja nun mittlerweile auch zehn Jahre äh, dazwischen seitdem ich zurückgekommen bin. Wie gesagt, dazwischen waren noch die anderen Stationen. Ich kam als letztes noch von einem Verlag ähm, und bin dann zurückgekommen zur Bahn mit, dem, mit dieser Möglichkeit, eben dieses Thema äh, zu betreuen, aufzubauen, ähm, was sich um Coworking an den Bahnhöfen dreht. Und ähm, das war für mich schon auch ein ganz deutlicher, positiver wechsel den ich da wahrgenommen habe fing an bei dem wie schnell man mittlerweile auch bei der bahn äh, auf das auf das du kommt mit welchen tools gearbeitet wird nicht mehr dieses stringente hierarchische mhm. ähm, arbeiten und äh, miteinander umgehen. Das Thema, klar, auch was Arbeitsflächen im Sinne von Open Space, Coworking angeht, hatte sich bei uns ja auch in der Zwischenzeit bei der Bahn dann entwickelt und das, das sind alles Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die ich will mal sagen, die Zusammenarbeit und das Gefüge in sich einfach viel, viel leichter geworden ist. Mhm. Es ist ein, eine viel, viel leichtere Zusammenarbeit, ähm, auch natürlich jetzt nochmal geprägt durch durch die Corona-Sondersituation, die auch nicht nur uns, ich denke, das geht allen Unternehmen so, ähm, die Mitarbeiter nochmal unheimlich zusammengeschweißt hat, ja, dass viele Dinge auf einmal gehen, die früher nicht gingen. Mhm. Und insofern hat sich, hat sich auch bei dem DB-Konzern da eine, wirklich eine Menge geändert. Und, und wirklich zum Positiven. Also was die Zusammenarbeit angeht, ähm, ist es, ist es äh, ein ganz, ganz anderes Empfinden bei mir, als, als es das vor zwölf vor, äh, Jahren war.
0: Also ich hatte... Ähm so, ab dem Jahr 2009, ich glaube, bis einschließlich 2013 oder 2014 die Bahncard 100. Ich bin damals täglich von Hamburg nach Berlin gependelt und weiter nach Frankfurt oder zu meiner damaligen Firma. Wir kaufen es, ist good it's new und war derjenige, der im Gründerteam in Hamburg lebte und eigentlich so dieses Remote-Modell gemacht hat. Aber ich bin fast jeden Tag hin und her oder mal einen Tag geblieben. Also, mein, mein Hauptarbeitsplatz in der Zeit war die Lobby unten, neben dem war Piano, erinnerst du dich? Die, also, <lacht> da habe ich gesessen auf den ich glaube blauen Ledersesseln gerne mal Laptop auf den Knien also die offline tools von Google waren noch nicht so richtig geil musste mir also immer überlegen was machst du in der Zeit und wie arbeitest du so also die leute die es gefeiert haben mit irgendwie focus time die haben immer vergessen so ja so richtig collaboration ging aber nicht und mich würde jetzt mal interessieren von dort ja das so ein rot Blauer Space, viel Pendler, viel Fahrer zu dem Thema richtig echtes Coworking.
1: How did that happen? Ja, also wir, wir, wir haben schon sehr natürlich aus der Kundenperspektive erstmal geguckt. Mhm. Genau solche Fälle, wie du gerade beschrieben hast und gesagt, wir haben einerseits eine Infrastruktur wie ein Bahnhof, die, ich würde fast sagen, oder unbestritten, sehr zentral immer liegt. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine große Anzahl von Nutzern, die tagtäglich unterwegs sind, ähm, die immer diese Notwendigkeit haben im, im Rahmen ihrer, äh, ihrer Reise auch tatsächlich die Zwischenzeiten sinnvoll zu, zu füllen. Und äh, da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, ja gut, wie können wir das irgendwie sinnvoll verbinden? Auf der einen Seite den, den Kunden, der was braucht, auf der anderen Seite die, die Infrastruktur, die wir haben. Vor allem mit dem Ansinnen auch, die, die Bahnhöfe wieder attraktiver zu machen, ähm, ja eher als, als, als Mobilitätshub zu verstehen. Und da sind wir dann dran gegangen und haben gesagt, okay, dann lass uns gucken, inwiefern können wir diese Flächen eben auch zugänglich machen für Kunden, eben mit dem Vorteil, absolut nah am Gleis im Bahnhof zu sein, um möglichst die Wege kurz zu halten, ansonsten hat das Ganze, verliert es an Attraktivität. Ja, da sind wir dann hergekommen und haben den ersten Space jetzt im Berliner Hauptbahnhof, jetzt ist auch schon wieder ein gutes Dreivierteljahr her, aufgebaut, um, um wirklich in der Nähe von den Gleisen, den den Reisenden eine Möglichkeit zu geben, auch, auch sinnvoll zu arbeiten und wirklich ja. genau so einen Rückzugsort zu haben, den sie, den sie brauchen.
0: Gib mal ein bisschen Abriss zum Konzept, bevor wir tiefer mal einsteigen in das Thema moderner Raum, moderne Arbeit, wenn du magst. Das interessiert mich sehr. Wir machen das ja, betreuen ja das Thema auch aus der Kommunikationsbrille und ich habe da ein paar, paar Fragen an dich, aber bevor wir das machen, einmal, dass du sagst, okay, wie groß ist der Space? Für wen ist das? Wo liegt der? Wenn man sich den Hauptbahnhof vorstellt und nicht so gut kennt, einfach, dass man sich das ein bisschen in einem Podcast auch vorstellen kann.
1: Ja, mhm. ähm der ist 1500 Quadratmeter groß, das ist äh, die zehnte Etage. Der äh, Hauptbahnhof hat äh, ja im Grunde genommen vier Flügel, das ist der mhm. sogenannte Nordostflügel, das heißt eben nicht Richtung Kanzleramt raus, sondern äh, genau in die andere Richtung und dann Richtung Wasser halten. Mhm. Der liegt, äh, wie gesagt, oben im zehnten, zehnten Stock. Der ist aufgeteilt im Grunde genommen in drei Bereiche. Wir haben einen Bereich, der, äh, ich sage mal so ganz klassisch natürlich, Meeting- äh, Meeting und Besprechungsräume beinhaltet. Mhm. Äh, wir nennen die Meeting-Rooms und äh, dann auch äh, sogenannte Resident-Offices. Also das heißt, dass wir auch permanente Mieter haben. Das mhm. heißt, die haben ihre, ihre Offices dort äh, in der Etage und ähm, die sind dann auch äh, abgeschlossen und eben nicht offen zugänglich und dann das ist so unser ich will mal sagen unser unser Steckenpferd unser unser USP äh, wir haben einen Großteil der Fläche äh, als sogenannten seat konzipiert das heißt ähm, wir sind absolut flexibel es ist niemand bei uns daran gebunden dass er irgendwie mit der Bahn gefahren sein muss es ist in dem Fall völlig egal das ist also offen für jeden ähm, Voraussetzung ist nur, dass er sich bei uns in unserer App registriert und dann hat er sofort einen Zugang auf die Fläche, kann dort äh, in, diesen, in diesen kurzfristigen Bereich rein, kann da eine halbe Stunde arbeiten, kann aber auch drei Stunden bleiben und äh, ist dann über die App äh, eben auch gleich an die, an die Abrechnung abgeschlossen, die dann im Hintergrund auch abläuft. So, ähm, ja.
0: Und hier kommt die ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung, ihr kennt das Spielchen. Und hier geht es um einen Werbepartner, den äh, ihr kennen solltet, OMR, unser Partnerunternehmen. Die OMR ist äh, der Grund, dass wir diesen Podcast auch so weit gebracht haben, wie er heute ist. Insofern freue ich mich besonders, dass die OMR Academy unser Werbepartner ist. Was ist das? Mit der OMR Academy bekommt ihr das Wissen der besten OMR-Expertinnen in einem innovativen Lernumfeld vermittelt. Also in kurz, ihr bekommt zehnwöchige E-Learning-Kurse, zwei bis drei Lernstunden pro Woche zu Themen, bei denen es bei OMR eben geht: Facebook, Instagram Advertising, SEA, Google Ads, Digital Marketing Analysis, SEO, E-Mail Marketing, Instagram Marketing und, und, und. Also sprich, alles rund um dieses Thema, was man heute braucht. Das Ganze flexibel, ihr könnt es nach der Arbeit machen, während der Arbeit, wenn ihr wollt, wann und wo ihr wollt. Ziemlich abwechslungsreich, wie OMR eben so ist. Ihr habt selbst Lernformate, es gibt Praxisaufgaben, Austausch im Forum, aber eben auch die Lernformate, die ihr dann online einsehen könnt. Völlig deviceunabhängig und das Geilste, ihr kriegt natürlich ein Abschlusszertifikat. Logisch, denn dann könnt ihr eben sagen, ihr seid in einer der Marktdisziplinen wirklich von Grund auf neu aufgestellt und könnt eben auch zeigen, dass ihr das Ganze gemacht habt. Jetzt das Beste, ihr bekommt 10% auf alle Kurse bis Ende Oktober. Also wenn ihr den Gutschein bis Ende Oktober einlöst, hier kommt der Gutscheincode Newwork10 und das Ganze auf der Website omr-academy mit c geschrieben.de omr-academy.de und da löst ihr den Gutschein Newwork10 ein. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. So ein Konzept kostet ja nicht 3,50 Euro, sondern das ist ein Rieseninvestment. Du brauchst ein Team, du brauchst Planung, das sind strategische Entscheidungen. Und ähm, wenn du jetzt nochmal an den Prozess zurückdenkst, auf die Frage, okay, wir haben hier einen Raum, wir müssen uns für eine Fläche entscheiden, wir müssen die mit bestimmten Sachen ausstatten, für bestimmte Tätigkeiten, wie seid ihr vorgegangen, um das zu erarbeiten? Also sei es jetzt Activity-Based Working, sei es ein klassisches Coworking-Modell, seien es alte Designkonzepte, Bürolandschaft, was habt ihr euch angeschaut zur Inspiration und wie seid ihr vorgegangen, um zu entscheiden, so soll das aussehen?
1: Also wir sind äh, ehrlicherweise auch aus der Erfahrung, die wir, die wir äh, von unseren äh, Kollegen auch innerhalb des Konzerns auch schon mal hatten, mit denen, äh, von denen haben wir da durchaus auch profitiert. Aber wir haben uns auch mit einem Partner zusammengetan, äh, der, der in der in der in der Branche eben auch äh, absolut etabliert ist. Du kennst ja auch ganz gut Design Offices. Das heißt, mhm. mit denen haben wir zusammen äh, gearbeitet und arbeiten mit denen immer noch heute äh, partnerschaftlich sehr gut zusammen. Und mit denen haben wir uns über äh, über diese, über dieses Konzept äh, eben auch ausgetauscht und hinterfragt, was ist denn eigentlich das, was äh, momentan wirklich gebraucht wird? Ähm, und vor dem Hintergrund oder in diesem Zusammenspiel sind wir dann eben äh, auf die Fläche gegangen, haben uns die angeguckt, was muss geändert werden, wie muss die Fläche gegebenenfalls anders konzipiert werden und auf welche, wo legen wir den, ähm, den Schwerpunkt im Hinblick auf die auf die Büroausstattung mhm. und auf die Möbelausstattung. Und da sind wir eben vor allem vor dem Hintergrund unserer, äh, unserer Kunden, die wir haben, die wir schon im Netzwerk haben, mhm. äh, eben dahin gekommen zu sagen, wir brauchen einen großen Bereich, der diese Flexibilität abbildet, dass jemand reinkommen kann, arbeiten kann, wieder rausgehen kann. Und ja. da sind, darauf sind auch unsere Möbel ausgestattet und die, generell die, ist die Fläche darauf ausgelegt. Die ist so ein bisschen wie so ein Schneckenhaus konzipiert. Man kommt rein, hat vorne einen Bereich, der, der so als Welcome-Tresen fungiert. Da ist es überall noch ein bisschen trubliger und je weiter man in die Fläche reingeht, desto ruhiger wird es mhm. ähm, und sich nach hinten zieht. Und wir bieten auf unserer Fläche auch alle möglichen äh, Möbel an, ob, äh, im, ob das eine, so ein Lounge-Sessel ist, ob das ein Sofa ist, ob das, ob das Stehtische sind, ob das normale äh, Sitztische sind, will ich mal sagen. Jeder... Sitz ist trotzdem darauf ausgerichtet, dass du da vollwertig arbeiten kannst mhm. und eben nicht dieses Dilemma entsteht, so wie du es vorhin beschrieben hattest, dass du mit deinem Laptop auf den, auf den Knien irgendwo sitzen musst, sondern du hast dann Tische, die du dir ranziehen mhm. kannst und dass du da eben auch äh, richtig arbeiten kannst.
0: Ja, Michael hatte, äh, Michael Schmutzer ist der der CEO von Design Offices, der war, das muss irgendwie eine der 80er-Folgen gewesen sein. Da hatten wir ihn im Podcast und wir kennen die ja auch gut. Ähm, haben ja auch lange in dem Büros gearbeitet und ich glaube auch die Veranstaltung mit euch hat in einer der Flächen gegenüber stattgefunden, wenn ich mich recht entsinne. Die ist direkt gegenüber Humboldthafen. Humboldthafen. Und was ich spannend fand, was Michael sagt, er hatte zwei Aspekte. Er hat auf das Activity Based Working aufgegriffen. Das ist ja ein altes Konzept aus den 80ern und mit Vorzeiten noch davor ähm, Action Office 1 und 2 aus den 60ern sogar schon. Und er sagte, das ist wie so eine, eigentlich wie in so einer Sporthalle, ähm, beim, äh, beim Zirkeltraining. Man holt sich halt das mhm. Zeug aus der Garage, macht das Tor wieder zu und fertig. Das heißt, relativ leicht, so eine Fläche auch umzufunktionieren für, keine Ahnung, sei es äh, mal Afterworks, sei es ein größerer Workshop, eine Veranstaltung. Das war auf seiner Fläche damals möglich. Und das Zweite, das fand ich eigentlich noch spannender, was er im Podcast erzählte, er sagte, oh, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder im Video danach, nagel mich nicht fest. Er sagte, dass seine Beobachtung ist, dass Dinge, die zu polished, zu hochwertig sind, häufig nicht benutzt werden. Nur wenn Sachen schon so ein bisschen in Use aussehen, trauen sich Menschen, die auch einzusetzen. Und das ist ja einer der Kernprobleme dieses Activity-Based Working, dass den Menschen häufig ein Arbeitsplatz fehlt, den sie selber ständig benutzen und sich nicht trauen, rauszugehen und um die Fläche zu nutzen. Beobachte ich immer wieder bei Coworking-Konzepten. WeWork hatte uns das damals auch erzählt in Chelsea. Also so ein richtiges Problem, weil du willst ja, dass die Fläche in Benutzung ist. Gibt es Elemente bei euch, wo du sagst, wir bringen halt auch Menschen bei, diese Fläche richtig zu nutzen. Wir sorgen für Austausch, wir sorgen für Einsatzmöglichkeiten. Oder lasst ihr erstmal machen und beobachtet?
1: Ja, wir sind, wir sind momentan eher noch in der Beobachtungsphase, mhm. was das tatsächliche Nutzerverhalten auf der Fläche angeht. Da hat uns Corona sicherlich auch nicht geholfen, mhm. weil wir natürlich momentan jetzt auch noch nicht auf so viel zurückgreifen können, was so eine Schlüsse super zulässt. Wir gucken natürlich, wir machen schon, wir arbeiten im Austausch auch mit Kunden, mit Kundenbefragungen und es gibt ja gibt auch Möglichkeiten, dass man, da sind wir gerade dran, einfach zu gucken, wie kann man mit Sensorik oder ähnlichem arbeiten, zu schauen, welche Möbel, welche Bereiche auf so einer Fläche werden besonders genutzt und wir versuchen schon, die Kunden natürlich dazu auch zu bringen und die Nutzer dazu zu bringen, dass das jetzt alles nicht zu shiny aussieht, dass da keine keine Ängste bestehen, da irgendwelche Dinge zu benutzen auf der Fläche. Ähm, aber ja, was man durchaus sagen kann: Wir haben auch auf der Fläche Telefonboxen äh, verteilt und die erfreuen sich wirklich großer äh, großer Begeisterung oder äh, Frequenz, weil die unseres Erachtens genau das wiedergeben, was wir was wir so bei den bei den Nutzern ähm, ja was wir sehen was die erwarten und ja. brauchen nämlich diesen Rückzugsort sich irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde mal einzuschließen offen zu sprechen ohne andere zu stören und ohne gleichzeitig eben auch vertrauliche Dinge preiszugeben und das ist das wo wir wo wir eben unterschiedliche sagen wir mal Welten auf der Fläche auch anbieten und Arbeitsumgebungen, das wirklich jeder das in dem Moment findet, was er mhm. gerade haben möchte. Wenn ich jetzt gerade aus Stuttgart gekommen bin und äh, ich weiß nicht, sieben Stunden im Zug saß, dann möchte ich halt auch gar nicht sitzen. Dann möchte ich am Stehtisch yeah, arbeiten. Yeah. Und um das abzubilden, äh, würden versuchen wir aber dann auch mit den Kunden auch natürlich noch mal intensiver in Austausch zu gehen.
0: Ich sehe ein Bild der Fläche im Hintergrund. Du hast, glaube ich, einen virtuellen mhm. Hintergrund aus dieser Fläche eingeblendet. Also da sind Stehmöglichkeiten, Sofa-Möglichkeiten, zentraler Tresen, kleiner Meetingtisch, diese Telefonboxen, um eine ganz Hands-on-Frage zu stellen. Mhm. Sind das große, lebensgroße geschlossene Boxen oder sind das die, wo man sich reinstellt? Also bei Google gibt es die, wo man sich reinstellt und schon gut isolieren? Es gibt ja die ganz geschlossenen, die sind bei Design-Offices auch häufig anzutreffen. Mhm. Für was ja. habt ihr euch da entschieden?
1: Wir haben uns auch für die Geschlossenen entschieden. Mhm. Die Entwicklung geht ja auch dahin, dass man äh, eher diese meeting raum auch äh, sehr flexibel nutzen will. Das heißt, man mhm. baut jetzt mittlerweile, kommen von so einer Telefonbox hin, äh, größere Variante, Varianten auch, die dann eben auch für zwei oder vielleicht mhm. auch bis zu vier Leuten genutzt werden kann, was uns durchaus entgegenkommt, weil wir natürlich äh, Räum Räumlichkeiten damit viel effizienter nutzen können und nicht jedes mhm. Mal auch bautechnisch irgendwo ansetzen müssen, Dinge zu verändern, sondern man kann den Raum durch unterschiedliche Module äh, besser bespielen. Mhm. Also das äh, spielt uns da momentan sehr in die Hände. Aber äh, ja, wir haben uns äh, dafür die ganz geschlossene Variante äh, entschieden. Die ist, die ist eben auch so ausgestattet, dass man, ich sag mal, nicht gleich nach, nach einer Stunde da mit Schnappatmung rausfällt, sondern mhm. äh, man kann da wirklich gut drin äh, drin aushalten und arbeiten. Die sind gut klimatisiert und von man sitzt und hat einen, hat einen, hat einen Tisch drin und also das die sind wirklich sehr durchdacht.
0: Es gibt ja immer spannende Fragen, so mit wo platzierst du solche Bereiche, wo gehen die Leute hin, wo nicht. Es darf ja nicht zu privat in der Ecke sein oder zu weit weg, weil man da nicht gerne hingeht. Zu nah dran ist auch blöd. Also es ist, da sind ja viele, viele, viele Aspekte auf so einer Fläche, die im Detail berücksichtigt werden müssen. Und jetzt ist noch ein Riesenbrett hinzugekommen, nämlich Corona. Also sprich die Herausforderung, ähm, wie es genannt wird, das hybride Büro abzubilden. Ich mag den Begriff echt gar nicht. Aber ich weiß, er hat sich durchgesetzt. Aber der, ich finde, Hybrid ist immer so, wir wollen alles gleichzeitig. Ja, es muss alles möglich sein und hat diesen überheblichen Anspruch, dass es geht. Ich, ich finde das Wort einfach nicht schön. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem hilfreich ist zu verstehen, weil es geht ja darum, wie lassen wir digital und physisch zusammenfließen und machen beide Welten möglich. Was ist dein Blick auf das Büro, was als nächstes kommt? Was muss es leisten können, abgesehen von diesem Zusammenbringen digital und physisch? Was sind Dinge, wo du sagst, okay, da haben wir ein Auge drauf, jetzt nicht mal nur auf euren Coworking-Space, sondern auch aus deiner Brille als Leader, als Führungskraft?
1: Ja, ich denke, dass tatsächlich die Entwicklung eher dahin geht, den, den Arbeitsplatz eben mehr und mehr an den, an den an Wohnsitz oder an den Lebenssitz des, des, des Nutzers ranzuschieben. Ähm ja, mit Hybrid, ich, ich finde, es beschreibt es jetzt gar nicht so schlecht, dass man schon versucht, wirklich ähm, zu gucken, was, wie kann man es kombinieren, damit man die eine Seite nicht vollkommen aufgibt. Ähm ich denke ja, es wird sich dahin entwickeln, dass mehr und mehr Unternehmen äh, diese, diese Bereitschaft auch äh, ihren Mitarbeitern gegenüber signalisieren werden und anbieten werden. Äh, einige sind da ja auch schon ähm, vorge, äh, nicht vorgeprescht, ist vielleicht zu so viel gesagt, aber die haben das jetzt schon umgesetzt. Ob das jetzt gerade Otto ist oder Ratepay oder, oder tatsächlich sogar auch die, die äh, Staatskanzlei in Schleswig-Holstein macht das wohl auch als Modellversuch, die ihren Mitarbeitern diese Möglichkeit geben, auf so, an so einem dritten Ort wirklich äh, noch den Kontakt auch zu finden. Das ist ja das, was in der Corona-Zeit zu so kurz gekommen ist. Und mhm. wenn ich im Homeoffice sitze, dann habe ich meine übrigen, na, üblichen Nachteile, das ist ganz klar. Ähm, ich suche aber auch den Austausch und den kriege ich, wenn ich einen Ort habe, wo eben mehrere Leute hinkommen. Und das muss nicht immer der Unternehmensstandort sein, sondern das kann durchaus, nehme ich jetzt hier ein Beispiel, ein Standort in Potsdam sein, wo eben Menschen und, und Kollegen von mir, die in Potsdam wohnen, nicht den Weg, die halbe, dreiviertel Stunde in die Stadt in Kauf nehmen, sondern direkt hier bleiben. Und dadurch eben auch eine, eine Collaboration, die wir ja eigentlich irgendwo erreichen wollen, auch wieder stattfindet. Viel weniger mhm. dieses nur alleine zu sitzen und zu Hause zu arbeiten oder im Unternehmen alleine zu arbeiten. Und ich glaube, die Unternehmen werden sich da wirklich fragen müssen, was, was bieten wir an, wie kriegen wir ein... Ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis mit den Mitarbeitern, sie wieder an den Unternehmensstandort zu bekommen. Was sind die Gründe, die dafür sprechen? Mhm. Und das kann meines Erachtens äh, nur das Zwischenmenschliche sein. Das, das ist die, die reine inhaltliche Arbeit wird dafür nicht mehr ausreichen, mhm. sondern es muss was sein, was wirklich einen Mehrwert schafft für den, für den Nutzer, was er an einem anderen Ort nicht bekommt. Und das ist der Austausch, ähm, wirklich mit den direkten Kollegen, ähm, mit, auch mit, mit Führungskräften, ähm, um tatsächlich noch bestimmte ähm, Leit, äh, sag mal, Perspektiven, Visionen auch mit den, mit den, äh, mit den Kollegen auch mhm. zu diskutieren und, und äh, auch ja, zu planen.
0: Und in dieser ganz kurzen Werbeunterbrechung geht es um das Unternehmen Lab Campus. Das Ganze findet ihr auf der Website labcampus.de mit LAB geschrieben und Campus mit C. Dort findet ihr alle Informationen. Lab Campus ist der neue Innovationscampus direkt am Flughafen München. Die Idee ist, dass die Community, die dort arbeitet, ihr könnt dort nämlich Büros anbieten, sehr aktiv zusammenarbeitet, branchenübergreifend, dann auch Ideen entwickelt, die ganzen testet und zum Marktreife bringt, weil ihr habt die Möglichkeit, die Testingflächen am Airport zu nutzen, Feedback von Passagieren einzuholen und eben euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die flexiblen Arbeitswelten und die Freizeitangebote dort vor Ort auch zu bieten. Los geht das Ganze ab März 2022 und könnt dort eben jetzt eure Bürofläche mieten und vor allem individuell einrichten. Lab Campus, vielleicht nochmal so zum Hintergrund, möchte eben gemeinsam mit der Community an Lösungen der Zukunft arbeiten. Und ihr habt dort Unterstützung von den Innovationsservices, von den Community-Services und habt eben auch ein internationales Partnernetzwerk dort. Also schaut mal auf die Website, ich habe es mir, mir gerade angeschaut. Wir haben ja selber mit Blackboard in Berlin auch eine Fläche in einem Campus. Und hier in München am Lab Campus habt ihr jetzt die Möglichkeit, ähnlich zu arbeiten. Ich kann das auch nur gut heißen, weil das ist sinnvoll genutzte Fläche. Plus diese Vernetzung untereinander, die macht total Sinn. Die Vermietung beginnt sofort. also Ihr könnt das anmieten und könnt ab März 2022 dort rein. Die Landingpage ist Lab Campus.de, LAB, Campus mit C.de. Den Otto Case, den haben wir mit Blackboard von Anfang an mit begleitet, den kenne ich sehr gut und haben eben sehr stark drauf gepusht, dass eine, ein Schritt davor losgelegt wird, sprich, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Daher kommen so diese, diese Quotes mit, je emotionaler das Thema, desto synchroner die Kommunikation oder die Kommunikationsmatrix, die verwendet wurde, um den, den Raum auch mit zu planen, weil wir wir sind ja keine, wir haben zwar Innenarchitekten und Architekten bei uns, so Psychologen, aber wir sind keine, keine Planungsfirma. Was wir machen ist, wir schauen uns die Kommunikation an. Und was du gerade beschreibst, spiegelt einen ganz spannenden Aspekt wieder, nämlich dass ähm, in solchen Fällen, wo so große Projekte anstehen, häufig die Fläche immer erstmal genommen wird, anstatt zu schauen, okay, wie wollen wir denn eigentlich arbeiten? Und uns fällt immer wieder auf, und das ist nicht einfach zu lösen, je spezifischer diese Frage beantwortet werden soll, desto schwieriger wird es. Also wie kann ich auch als Mitarbeiter lernen, was brauche ich? Also was du gerade beschreibst, ne? brauchen wir jetzt gerade als Team eine Zusammenkunft, die in Corona-Zeiten echt schwierig ist, reicht ein Anruf? Geht's mit einem Videocall? Müssen wir uns sehen? Was wollen wir herstellen? Und das ist ja eben so dieses Thema Anleitung, Guidance dabei helfen. Und ähm, ich habe bisher kein Coworking-Konzept gesehen, was wir uns angeschaut haben, und wir haben viele gesehen: Mindspace, WeWork, Second Home LA, ähm, Design Office und Co., die halt auch wirklich Sessions mit anbieten, zu sagen, okay, wie macht man das eigentlich? Also wie, wie wie geht das eigentlich richtig? Und zwar das, was du gerade beschreibst, auch als Führungskraft. Jetzt komme ich an die Grenze, weil ich merke, ich habe hier ein echt kritisches Thema im Team. Und ähm, die Irene Oxnoglu von Otto, die das Thema Future Work dort intern leitet, die im ersten Workshop dabei war, die meinte auch, naja, ich bin ja nicht im IT, aber da war der Take, den wir hatten, dass wir gesagt haben, ja doch, du, du bist aber die Verbindungsstelle, die cross Verbindungsstelle zwischen IT, Betriebsrat, HR, Entwicklung. Also es geht nicht darum, alles zu können, aber es geht schon darum, so einen Blick drauf zu haben, zu sagen, okay, wo gibt's vielleicht Lücken? Und ich finde es wahnsinnig bezeichnend, dass es keine wirklichen, echten, mutigen Ansätze gibt für nach Corona. Außer mir fällt ein Artikel ein, der wirklich gut war, die darauf gehen. Weil dieses Zwischenmenschliche so schwer zu greifen ist, was du gerade beschreibst. So wie, wie welche Faustregeln wendest du an? Was sind Sachen, die du jetzt mitgenommen hast aus den letzten Monaten, wo du sagst, die werden wir mit ins Coworking der Zukunft übertragen? Die haben wir im Team gelernt, die haben wir ausprobiert, die werden wir mit übertragen.
1: Also für mich ist die wesentliche Erkenntnis, dass der, dass der persönliche Kontakt ist nicht zu ersetzen. Mhm. Der ist als als Austausch eben gerade des, des, der Gefühle ja, mit dem, wie, wie geht es den Menschen eigentlich wirklich und wie geht es allen, ist er, ist er unersetzlich. Und ähm, dazu zählt auch durchaus, dass ich, dass ich zum Beispiel auch gerne äh, zum äh, bildlichen Telefonhörer greife, weil ich schon auch noch mal wieder was anderes finde, wenn man, wenn man nicht unbedingt immer nur eine Videotelefonie macht. Das schafft ja manchmal doch auch eine gewisse Distanz irgendwo. Die einen sind so, dass sie dann Bilder einblenden, die anderen nicht. Es ist dann immer eine gewisse konstruierte Situation. Und das, das nehme ich aus der Zeit mit, dass dieses persönliche Gespräch, das kann nicht ersetzt werden. Das, mhm. das muss stattfinden. Und ja, klar beziehe ich das sicherlich auch ein bisschen auf, auf mich selber auch immer wieder, aber es gibt ja viele Dinge, die die auch Menschen bedrücken, die sie auch nicht aktiv ansprechen und die mhm. kriegst du in, in Form eines eines Videocalls nicht mit. Ja, die, dass du kannst diese diese, diese Schwingung, will ich mal sagen, die kannst du nicht erfassen. Und das ist für mich die wesentliche, die wesentliche ja, Aufgabe, das auch mit nach Corona, wenn es denn nach Corona geben würde, oder zumindest mal die Zeit jetzt der, der, der äh, hohen Pandemiezeit mitzunehmen, dass man das aufrechterhält inhaltlich äh, haben wir gezeigt, dass, dass, dass Dinge abgearbeitet werden können, ohne dass, dass man sich dafür sehen muss. Und äh, dass man über die Tools, die wir haben, auch eine, eine, eine inhaltliche Diskussion, die man früher nicht für möglich gehalten hat, über, äh, über, über so ein Tool ähm, realisiert.
0: Da. Meine Frage wär, oder bezieht sich genau darauf, ähm, wie du dir vorstellst, völlig egal ob schon ausprobiert oder nicht, ähm, diese Räume zu schaffen und zu erhalten, auch im Virtuellen. Also wie schaffst du einen sicheren Raum im Virtuellen zum Beispiel, dass Dinge angesprochen werden können, wenn es halt mal nicht geht und gleichermaßen ähm, nachher das Afterwork-Bier, dass trotzdem Gespräche stattfinden, weil ich glaub, viele Firmen haben gemerkt, dass diese äh, Gruppen-Videocalls äh, überraschenderweise nicht funktionieren, wenn 30 Menschen zeitgleich drin sind und Bier trinken und sich über verschiedene Themen unterhalten. Oh Wunder, die Grenze der Technik. Ähm, trotzdem müssen diese Themen ja auch angesprochen werden. Wie bringst du dein Team dazu? Was machst du mit denen, dass sie das auch tun? Oder funktioniert es vielleicht noch nicht? Ihr überlegt noch. Was ist da dein, dein Take drauf?
1: Ja, das kann ich so einfach, ehrlicherweise. Ähm Ich will mal sagen, ja, wir haben, äh, wir haben ziemlich positive Erfahrungen erstmal gemacht. Also wenig festgestellt, dass es Dinge gab, die wir so nicht klären konnten, dass wir irgendwo abgerutscht sind und gemerkt haben, das kriegen wir so nicht hin. Ähm, aber wir haben auch äh, jetzt die die letzte Zeit gerade dazu genutzt, dann auch natürlich unter Einhaltung der Regeln und so weiter, aber ähm, wenn es mal kritisch wurde und äh, jetzt auch wieder ins Thema äh, darum ging, wo, 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 wo laufen wir jetzt hin, wie machen wir weiter, wie organisieren wir uns, das dann tatsächlich äh, live auch zu besprechen, Es äh, mhm. fällt in einem tatsächlich räumlichen Raum mit echten Wänden fällt es den den meisten leichter, wirklich was zu äußern. Ob das äh, mit sich selber zu tun hat, eine Unzufriedenheit oder eine Kritik ist, mhm. Das ist leichter, als es in so einem digitalen Medium zu machen. Und ähm, ich ich, ich habe es schon oft so, dass ich äh, dass ich dann äh, natürlich solche Zweiergespräche, ähm, dass die dass die nicht so hart strukturiert sind oder ähnliches um eine um eine Atmosphäre zumindest erstmal zu schaffen, die das die das ermöglicht. Aber der der Raum an sich, ich ich muss ehrlicherweise sagen, ich könnte es jetzt gar nicht so Beantworten, man kann dann hm. nur aus unseren Erfahrungen jetzt sprechen. Genau, ich ähm, glaube, da gibt es auch keinen richtiger Falsch ja. drauf.
0: Also ich, ich, es ist ja eine sehr herausfordernde Frage und du hast eigentlich schon einen spannenden Punkt gesagt, den wir uns eh ähneln, die, diese Anrufe zwischendurch, von denen wir alle früher gelernt haben, ich rufe einen Kumpel an und frage, ähm, wie geht's dir, ähm, die halt nicht ein Slot im Kalender sind, ähm, also nicht, es wird ja mal das New, New Normal genannt. Ich finde die Videokonferenzen und, äh, und, und Kalenderslots das New Formel, also gar echt schlimm ähm, und der Anruf zwischendurch, der, der fehlt dann häufig und dabei ist der so schön. Reicht ja, wenn einer sich morgens meldet, wie es dir geht So und ähm, diese Experimente finde ich sehr interessant im Moment zu gucken, wie kriegen wir dieses Zwischenmenschliche in diese Räume rein. Und wenn ich jetzt so den, ich gucke jetzt in den, in den Raum hinter dir, an den Tresen oder? so, wenn man da steht und eine Videokonferenz hat. Und ich sag mal, es gibt ja auch die Möglichkeit nochmal, Bildschirme anders zu integrieren, neue Technologien. Gibt es da etwas, wo ihr sagt, wir sind dafür offen, wir probieren aus, wir testen oder lasst sie erstmal laufen? Wie geht ihr davor?
1: Ich spreche mal primär jetzt mal für mich und meine Vision, wie ich es mir vorstelle, bevor ich sogar angefangen hatte und dieses ganze Thema. Ja, sich entwickelt hatte, es war, es war ja auf dem Weg, aber ich kam dann dazu, um das äh, zu unterstützen, war für mich so der, der wünschenswerteste Fall, dass ich mir vorstelle, irgendwie gibt's ja durchaus, dass ein Zug irgendwie Verspätung hat oder ausgefallen ist und äh, Nutzer dann sagt, Mensch, Ach, na gut, dann gehe ich da jetzt, muss ich jetzt hier eben den Aufenthalt äh, über die Runden bringen und kommt zu uns auf die Fläche und arbeitet bei uns und merkt, ah, wie gut es geht, aber eben lernt auch Leute kennen, mit denen er sich austauschen kann und mhm. stellt fest, Mensch, super, ähm, das hilft mir ungemein, dass ich mich mit jemandem austauschen kann, der am Abend nach Hause fährt und sagt, Mensch, das war eigentlich super, dass der Zug ausgefallen ist, das war ein tolles Erlebnis, hat mhm. mir wirklich was gebracht jetzt die frage wie kriegt man das konkret umgesetzt es gibt ja gibt ja äh, möglichkeiten äh, klar immer so datenschutztechnisch äh, nicht mhm. immer ganz äh, ganz einfach auch bei uns im konzern aber dass man user die auf der fläche sind in, in, äh, in solche äh, tools eben wirklich einloggen mhm. lässt äh, ent, ob, entweder direkt in unserer app oder darüber gespielt so dass eine eine kollaboration wirklich auch stattfinden mhm. kann denn es, das ist ja das was es am ende interessant macht und das ist nur was, wo wir, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal uns äh, sozusagen und den Nutzer damit auch nicht gleich überfordern. Wir wollen erstmal erstmal überhaupt klar machen, welch, welches Produkt jetzt hier am Bahnhof. Ähm, äh, für den Nutzer den Mehrwert bringen soll und dann können wir später nochmal was satteln Und das wäre das, wo ich denke, da können wir hinkommen. Dass wir dass wir das sicherlich als Bahn nicht übertreiben werden, ist auch klar. Aber dass wir da einen Raum schaffen, der wirklich zu einem Austausch auch führt. Ja, dass man mhm. diesen Raum eben nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für den Austausch nutzen kann. Und da ein bisschen Anleitung geben und Hilfestellung geben über diese Art von Pools.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie, wie das weitergeht, die Reise bei euch und du merkst an den, an den Fragen, mich interessiert interessiert das in, in, in aller Tiefe und Detail und wer darüber gelangweilt ist, der für den ist es dann vielleicht nichts, aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, was dort auf Flächen passiert und dass ihr euch auch auf dieses, man kann es ja was sagen, Experiment, strategisches Experiment eingelassen habt, weil der, das Geschäftsmodell und die Entwicklung macht natürlich total Sinn. Und das finde ich im Sinne einer Transformation hochgradig spannend, also sehr bemerkenswert und würde mich freuen, da auch mal mit der Kamera zu kommen, so wie wir das auch mit, ähm, mit anderen gemacht haben. Also bei Otto haben wir auch ein ausgiebiges Video gemacht, auch bei Microsoft, um das anzugucken und da mal weiter in Richtung Zukunft zu brainstormen, wenn es die Situation zulässt
1: ja super sehr gerne sehr sehr gerne das können wir gerne machen und wir freuen uns ja auch wir wir machen das ja wie du selber gesagt hast das ist für uns ein strategisches Thema dahingehend dass wir ähm, ja unseren Beitrag zur zum zum Klima und zur zur Mobilitätswende da auch beitragen mhm. wollen und sehen dass dass das einfach ein Baustein in, dieser ganzen, in diesem ganzen Puzzle ist. Das, das ist eben nicht mit mit einmal getan. Wir müssen auch unseren Kunden und mit unseren meine ich in dem Fall tatsächlich den ganzen Konzern, denn wir haben ja viele, ob das, ob das Logistikkunden sind, ob das die Reisenden im Fernverkehr sind und so weiter, wir müssen Angebote schaffen und wollen die Angebote schaffen, dass es äh, natürlich attraktiv ja. wird, überhaupt umzuswitchen und weg vom vom äh, vom Auto äh, hin auf die Bahn. Das äh, ist ja der äh, Kernpunkt unserer Konzernstrategie, auch diesen 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 Wandel auch zu unterstützen mit, mhm. mit entsprechenden Angeboten. Dazu zählt ja nicht nur Coworking. Wir bieten ja auch noch andere äh, Dinge wie Smart Locker oder, äh, oder Ladestationen für E-Scooter oder Micro-Hubs. Mhm. Äh, um diesen, diesen Mobilitätswandel auch wirklich mit Produkten zu, zu untermauern und Möglichkeiten zu schaffen, weil wir, weil wir natürlich auch wissen, wenn wir keine Angebote schaffen, dann hat der Nutzer auch keinen Grund zu wechseln. Dazu ist er in seinen in seinem bisherigen Verhalten oft zu zu eingefahren im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, für mich ist immer ein schönes Beispiel, wenn ich äh, mit dem Zug reinfahre zum Hauptbahnhof und auf der Abo sehe, wie die die morgens dann äh, der Stau dort ist. Für mich wäre es ein Groll, weil ich finde, es ist so vertane Zeit. Aber für viele ähm, ist das ein, ein ist ja fast ein eingefahrener Mechanismus, das Klar. zu tun. Und wir müssen da aus aus Bahnhof Sicht eben Angebote schaffen, die es attraktiv machen, aufs Auto zu verzichten und äh, das ganz unbenommen von, von, von Gesetzgebung oder ähnlichen äh, Maßnahmen, was dann wie zu fördern ist, steuerlich äh, wie auch immer, aber wir als Mobilitätsdienstleister, wir wollen was bieten, was es attraktiv macht, äh, tatsächlich unsere, unsere Leistungen und unsere Produkte zu nutzen und eben andere stehen zu lassen. Das tut uns allen gut und hilft uns allen.
0: Zwei Fragen habe ich noch und ich hoffe, ich konnte Michaels Fragen, die er jetzt gehabt hätte, auch mit einbringen. Ähm, ich versuche immer, die Stühle zu wechseln und mal zu überlegen. Ähm, aber ich war jetzt auch sehr fasziniert von den, ähm, von den Ausführungen und dem Thema im Detail. Und ich denke, er wäre es auch gewesen. Eine Frage betrifft immer die Inspiration. Wenn du jetzt für dich guckst, wo ziehst du deine, deine Wissensbausteine her, deine Quellen für Inspiration? Gibt es Bücher, die du liest und welche würdest du empfehlen? Vielleicht so fünf Stück, vielleicht auch drei?
1: Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe also die, die, die mich so begleitet haben, waren gar nicht unbedingt immer irgendwelche Fachbücher. Muss nicht, äh, muss nicht. Also wir haben
0: alles dabei. Ne? Also wir haben äh, Comics, äh, Science-Fiction, äh, Fachbücher. Äh, wirklich, bunter Mix. Deine fünf Bücher, wo du sagst, ja doch, ich persönlich, ich Burkhard, habe da irgendwie Inspiration rausgezogen.
1: Also wenn ich ganz weit zurückgehe, ist es sicherlich die unendliche Geschichte von Michael Ende. Die hat, mich, die hat für mich so einen so so ein Schritt ins ins Lesen gebracht als Kind, ja, hat mich finde ich immer noch toll, auch mit den Kindern sowas wieder zu lesen. Also die fand ich schon immer toll. So in letzter Zeit äh, hat mich sehr äh, be begeistert und auch äh, zum Nachdenken gebracht äh, von von Maya Göbel, das äh, unsere Welt neu entdecken, ähm, das ganze, die heutige Situation nochmal einfach zu überdenken. Wo stehen wir? Was ist äh, was ist aus der aus der Makrosicht wirklich wichtig? Ähm, ja getrieben so aus der Thematik auch mit meinen Kindern äh, habe ich, hab ich den von von Gerald Hüther ähm, hm. dieses Education for Future gelesen das ist, ist sehr interessant und das hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, so ein bisschen auch, was meine Kinder angeht, so ein bisschen gelassener zu sein, weg von den Schulnoten, ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen und eher zu gucken, was sind die wirklichen Sachen, die für Kinder relevant sind, aber natürlich auch für einen selber, was man, was man mitnimmt. Und ja, dann habe ich, ich hatte ja gesagt, ich bin... Ja, auch ein Jahr in den Vereinigten Staaten gewesen, habe heute immer noch eine, eine sehr enge Bindung zu, äh, zu meinen Gasteltern der Vereinigten Staaten. Deswegen hat mich so diese ganze, ganze Wahlthematik und die Zeit äh, von, von Trump natürlich äh, sehr mitgenommen und. Ähm ich habe das Buch von Joe Biden gelesen, dieses ähm, Promise Me Dad, äh, wo er ja auch das, das mhm. Thema, die Verarbeitung mit mit, mit seinem Sohn, äh, mit Hunter äh, macht. Und das hat mir zumindest mal so die Hoffnung gegeben, wenn jemand, der so emotional und offen auch über Dinge schreiben und reden kann, ähm, das gibt mir eine unheimliche Zuversicht, dass der in der Position, in der er ist, zumindest nichts äh, einfach... Äh, ohne, ohne es sich wirklich gut zu überlegen und es gut abzuwägen, entscheidet. Und äh, mhm. das als so Gegenpol äh, zu dem, was wir davor hatten, äh, hat, hat mir jetzt irgendwie sehr viel ähm, ja, Zuversicht gegeben für die Zukunft.
0: Letzte Frage betrifft eine Bucketlist. Wir stellen mal die Frage nach der Bucketlist ähm und traditionell darf Michael die Frage stellen, weil er auf die Idee gekommen ist, die ich großartig finde. Und deswegen halte ich da mal meine Klappe und ich freue mich, dass ich das auch mal darf. Aber ich hoffe, ich mache das jetzt so gut wie er. Deine Bucketlist. Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du noch zurückgeben?
1: Ähm... Wenn ich das mal jetzt erstmal beruflich äh, beruflich äh, das Erleben beziehe, dann möchte ich schon gerne sehen, dass wir es schaffen, ein gutes Netzwerk aufzubauen und äh, wirklich einen Beitrag dazu zu leisten, äh, dass das... Menschen Grund haben, um zu, um satteln, weg von den, von den, äh, von den Autos hin zu, zu, einer klimafreundlichen Nutzung der Bahn. Äh, und wir dazu unseren Beil, äh, unseren Teil dazu beigetragen haben. Das finde ich sehr schön. Und rein privat, ähm, ja, würde ich äh, natürlich einerseits sehen, dass meine, dass meine Kinder gesund aufwachsen und äh, meine von vor zwei Jahren geplante Hochzeitsreise zur Besteigung des Kilimandscharo würde ich gerne nachholen. Das würde ich dann doch gerne noch mal, noch mal schaffen.
0: Lernen und zurückgeben?
1: Lernen ist relativ einfach. Ist das Thema italienisch? Ich möchte gerne das italienische lernen. Ich bin zwar dabei, aber wie immer fehlt die Zeit und habe auch gerade eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Und die beiden Themen würde ich gerne, die würde ich gerne gut lernen und intensiv auch verfolgen. Das letzte war Zurückgeben. Äh ja, das ist, ist tatsächlich wahrscheinlich so dieses Thema. Ich, ich würde ehrlicherweise gerne mal, mal Blut spenden gehen. Ich darf nicht Blut spenden, also mein Blut nimmt keiner sozusagen. Ähm, ich habe zwar auch immer, ich habe es dir am Anfang ja auch schon gesagt, ich bin kein mhm. großer Freund von Spritzen, ähm, aber äh, das wäre sowas, was ich so zurückgeben könnte. Meine Frau hat es mir vorhin irgendwie zugerufen, die Blutkonserven äh, la, la, reichen momentan, mhm. wohl in den Krankenhäusern ja nur wieder für einen Tag. Ziel ist fünf mhm. Tage. Ich würde gerne Blut spenden, aber darf es leider nicht.
0: Oh, das hat auch noch keiner gesagt und ähm, ich habe das vor ein paar Tagen äh, gehört in einem Gespräch und ja, das äh, bringt mich gerade nochmal zum Grübeln. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Blut und Organspenden. Ich glaube, in den Nordics muss man ein Opt-out wählen. Also da ist man als Organspender pauschal auch drin. Ähm, spannend. Äh, danke, dass du das nochmal mit reinbringst. Danke dir für die Stunde, die wir gerade geknackt haben. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Also auch das Persönliche, was du geteilt hast und ähm, dann den Blick auf Coworking und wie ihr das angeht. Das war richtig spannend. Ich danke dir sehr.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.